0: Barış Bey merhabalar. Hoş geldiniz yayınımıza. Nasılsınız? Sağ
1: olun. Çok teşekkürler. Siz nasılsınız?
0: Ben de çok iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, bu yayında pandemi sonrası geleneksel sermayenin teknoloji dünyasına bakışını sizinle konuşmak istiyorum. Ama öncelikle bugünkü tabloyu bir değerlendirelim isterim. Ee, Barış Bey, şunu net bir şekilde görüyoruz ki COVID sonrası dönemde işler eskisi gibi olmayacak. Bazı sektörler için ise tam tersi COVID sonrası dönem yeni bir takım fırsatları da beraberinde getirebilir. Sizin bu bağlamda iş dünyası ile ilgili şu anedeki gözlemleriniz neler? Bu dönemi tarif etmek isteseniz, kısaca anlatmak isteseniz, neler söylersiniz?
1: Yani bu dönemi dedikleriniz çok doğru. Kimse için aynı olmayacak birçok sektör için. Hele ki dijital dönüşümünü tamamlayamamış. E, sektörler, alanlar, şirketler için e, çok daha sıkıntılı, çok daha e, zorlu bir süreç onları bekliyor. Ama bu dönemi aslında tek bir kelimeyle e, tanımlayabiliriz. Bunun adı disruption. Hani hep böyle disruption, disruption, disruption konuşuyoruz ya işte bu disruption. E, e, disruption olduğu için de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. E, çevremde duyuyorum işte e, birçok insan canlı yayın yapıyor, makaleler yazıyor vesaire ve e, yüzde ilgisi diyeyim size e, sanki e, her şey eskisi gibi olacakmış ta ne zaman olacakmış onu tartışıyorlar bence burası yanlış bir nokta e, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak yani e, bu e, pandemi bitsin Bittik, bir gün bitecek. Hiçbir kriz e, sonsuza dek sürmüyor. Bir gün bitecek. Diyelim ki e, e, Ocak 2021. E, bazı insanlar şunu düşünüyor. Ocak 2021'de Ocak 2019'a düşünü, döneceğimizi düşünüyor ve planlarını buna göre yapıyorlar. Yani bu dönemde survive edelim yeter. Bir gün normale döneceğiz. Evet tabii ki bir gün normale döneceğiz. Ama hiçbir zaman e, pandemi öncesine geri dönmeyeceğiz. Bu disruption gerçekleşti. Bunu da yani hayatımızda böyle disruption anları var mıydı? Çok böyle yakın, güncel hepimizin hissettiği aslında iki tane şeyi hemen söyleyebilirsiniz. Bir tanesi internet. İnternet bulunduktan sonra hiçbir zaman, hiçbir şirket internetin bulunmadığı döneme geri dönemedi. Bulundu bir kere internet. Ortaya çıktı. Onun geri dönüşü yok. Bir tane diğeri çok yakında gerçekleşti. Akıllı telefonlar. İşte akıllı telefon penetrasyon oranlarının artmasına bakarsanız, bunu daha önce sizinle sohbetinde yapmıştık. 2012-2013 hiçbir zaman akıllı telefon sonrası gibi sonrasındaki dönemi öncesine dönmedi kimse. Disruption yaşandı. Yani o akıllı telefon ortaya çıktıktan sonra işinize akıllı telefon yokmuş gibi yapamazsınız. Bunu her iş için söylüyorum bu arada. Yani sebze meyve işi yapıyorsanız da, hububat ticareti yapıyorsanız da, her şey için e, geçerli bu konu. Dolayısıyla COVID yaşadığımız pandemi döneminde böyle bir şey. Böyle bir distansion bu yaşandı, oldu. Bunu kabul etmemiz gerekiyor ve önümüzdeki döneme e, bu gerçeklikle bakmamız gerekiyor. Bu gerçeklikle bakanlar e, kazanacak. Hı
0: hı. Ee, peki Covid iş dünyasına bazı iş süreçlerini dijitale taşımakta geç kaldığını da gösterdi. Bunu da bu dönemde görmüş olduk. Ee, bu durum zorunluluk dahilinde olsa da bazı dijital fırsatları işaret etti sektör oyuncularına. Şimdi bu oyuncular fırsatları görse de salgın nedeniyle açıkçası e, sudan çıkmış balığa dönmüş durumdalar. Sizce e, bu dönemde böyle bir e, ruh halinde olan Türkiye'deki geleneksel sermaye oyuncularının teknoloji dünyasına yatırımları hızlanır mı? Siz hangi alanlarda fırsatlar görüyorsunuz?
1: Şimdi önce hızlanır mı? cevabını vereyim. Ee, hızlanması gerekli. Hızlanması zorunlu. Başka seçenekleri yok. Başka çareleri yok. Ama e, hızlanır mı? Göreceğiz. E, çünkü aslına bakarsanız 3 sene önce de 5 sene önce de Sizle sohbet ediyorken benzer şeyler konuşuyorduk. Geleneksel sermaye sahiplerinin bir an önce hızla teknolojiye yatırım yatırım yatırım yapması gerektiğini konuşuyorduk. Yani teknolojiye yatırım, teknoloji şirketlerine yatırımda, kendi şirketlerine teknolojiye yatırım, teknolojiyi üretmek anlamına geliyor ya da üretenin bir parçası olmak anlamına geliyor. Geneliksel sermaye saatlerinin tamamı diyemem tabii ki ama çoğunluğu bu konuda geç kaldı. Bugün de ne kadar geç kaldıklarının farkındadırlar, görüyorlardır. Bu süreç hızlandıracak mı bu yatırımları? Bence evet. Biraz önce bir arkadaşımla konuşuyordum. Oldukça büyük bir teknoloji şirketi sahibi. Çok güzel örnek verdi. Ben dedi bir daha dedi. E, ofise dönme. Yıllardır dedi. E, bir şey olduğunda beni arayın, sorun, Whatsapp'tan mesaj atın diyordum. İlla ofise gitmemi bekliyorlardı. Ya benim ofise gitmeme gerek yok. Bak Zoom diye bir şey var. Video konferans diye bir şey var. Hemen söyleyin yapalım. 10 dakika, 15 dakika yapalım diyordum. Kimse yapmıyordu. Kimse kullanmıyordu. Şimdi hepimiz hayatlarımızı Buradan yönetiyoruz. Bütün işimizi buradan yönetiyoruz. Bir daha de ofise gitmem dedi. Herkes dedi. <gülüyor> Evinden çalışır, keyif aldığı yerden çalışır. Şimdi bu şu anlama geliyor. Yani teknolojinin içinde bile bazen dönüşümü yaşamak, yaratmakta zorlanıyorsunuz hakim olsanız bile. Böyle majör bir etki gerekiyor. Böyle majör bir disruption gerekiyor. İşte bu, bu dönemde oldu bu. Dolayısıyla geleneksel sermayedarlar da Teknoloji belki e, şu, benim gördüğüm e, geleneksel sarmayaların bazıları teknoloji birazcık hobi gibi bakıyordu. Yani para sadece geleneksel metotlardan kazanılır. E, ama evet paramızın da çok ufak bir kısmıyla teknoloji yatırımı yapalım. Biraz oyun oynamak gibi, biraz kumar oynamak gibi bakıyorlardı. Halbuki bu, bu kumar değil teknoloji aslında. Bilakis yani gelecek burada, real sektör bu. Ve gerçek e, paraysa konu para kazanılacak alanlar e, buralar ve şimdi onu e, görüyorlar diye e, düşünüyorum. O yüzden e, hızlanacak. Nereye yatırım yapılır e, sorusu. E, yani tek başına şu alana şu iki alana yatırım yapılır demek çok doğru olmaz. E, ama e, yani birkaç felsefik açıdan e, olaya yaklaşabilirim. Yani bir e, Regülasyonun ya da doğal bariyerlerin olduğu e, sektörlere yatırım yapılır. O sektörlere teknolojik çözümler e, sunmaya sunan şirketlere e, girişimlere yatırım yapılır. E, çünkü bu e, disruption sonrasında birçok sektörün kendilerine e, kurmuş olduğu e, duvarlar. Rekabeti önleyici bariyerler, regülatif bariyerler yıkılacak hatta yıkılmaya başlandı bile. Yani en basitinden çok gözümüzde canlandırabileceğimiz bir şey bankacılık sektörü. Ya bakın bankacılık sektöründe hesap açmak için mutlaka ve mutlaka yüz yüze KYC yapmak yani müşterini tanımak zorunluluğu var. Bu Türkiye'de de vardı, dünyanın çoğu ülkesinde de var ve yıllardır aslında bizim gibiler şunu soruyor, niye böyle bir şey var? Yani şubedeki bir çalışanın yüz yüze doğrulamasına güveniyoruz, niye ekranda bir video konferansta, canlı bir videoda yapılan doğrulamaya güvenmiyoruz? Neden elektronik imza gibi bir şey var. Teknoloji var. Neden elektronik imzaya güvenmiyoruz da bir tane şubenin içerisine girip oradaki, ile, e, oradaki e, banka çalışımıyla yapan görüşmeye e, güveniyoruz. Ama bir şekilde bu regulasyonlar e, işte geleneksel işlerin, geleneksel sermayenin yanında onları da e, koruyucu bir şekilde bugüne kadar gelmişti. Ve bugün ne oldu? O şubelere gidemediğimiz, sokağa çıkamadığımız e, bir dönemin içerisine düştük ve bir anda bu dönem, Hızla bu değişimlere başlıyor. Bütün dünyada başlıyor. E, yüz yüze KYC'ler dijital KYC dönüyor. Beş yıl önce de dönebilirdi. Bugünün konusu değil. Teknoloji fazlasıyla yeterliydi. Daha bile güvenliydi. Ama bugün dönüyor. E, i̇şte e, sağlık e, sektörünü düşünün. Sağlık sektöründe uzaktan e, danışmanlık, uzaktan teşhis, uzaktan tanı e, yasal olarak mümkün e, değilken yine birçok ülkede. Şimdi bunun önü açıldı. Birçok ülke çok hızlı regülasyonlarını değiştirdi ya da bazıları tamam bu dönem yapabilirsiniz görmeyeceğiz bunu dedi. Bu dönem yapabilirsiniz görmeyeceğiz bunu demek bir sonraki aşamada bununla ilgili regülasyon da gelecek. Sadece regülasyon hıza yetişemiyor demek. E şimdi emlak sektör sürekli büyüdükçe kişi sayısı olarak çalışan sayısı olarak büyüdükçe e, ofisinizi büyütmeniz gereken bir e, hayattaydık şimdi e, kişi sayısı büyüdüğünde ofis büyütür mü şirketler e, bence bu bir soru işareti hmm. e, dolayısıyla yani böyle e, bariyeri olan e, giriş zorlukları e, olan alanlara bakıp Buralara teknolojik çözümler getiren işlere yatırım yapmak lazım. İlla şu olan bu olan x, y, demiyorum ama bakış açısının bu olması lazım.
0: E, bu belirsizlik döneminde sanırım herkes için önemli olan öncelikle ayakta kalmak. Ama e, işler biraz olsun normale dönünce teknolojiyi rekabet avantajı yaratacak şekilde kullanmak daha büyük önem kazanacak gibi duruyor. E, bu noktada yakın bir gelecek olarak bunu öngörürsek bu noktada atılacak adımlar neler olmalı? Teknolojiyi doğru işbirlikleriyle kullanmak mı, yatırımla vesaire yoksa üretmek mi? Bu konuda ne söylemek istersiniz?
1: Şöyle, şimdi bir kere e, teknolojiyi kullanmanın e, altını dolduralım. E, biz teknoloji kullanmaktan neyi e, kastediyoruz ya da teknoloji dijital dönüşümden neyi kastediyoruz? E, hani doğru bildiğimiz yanlışlar neler? Bir şirketin işte müşteri ilişkilerini takip etmek için CRM kullanması dijital dönüşüm değildir. En azından ben olduğuna inanmıyorum. Bu olmazsa olmaz bir şey. Bugün e-mail kullanmayan bir şirket var mı? Yani ya da e-mail kullandığımız zaman dijital dönüşümü tamamlamış mı oluyoruz? Böyle bir şey söz konusu değil. Bu satış yetkilisinin bir yere arabayla gitmesi kadar işte Zoom'la telekonferans yapması ya da teklifini e-mail işte e ile göndermesi bunlar teknolojiyi bunlar dijital dönüşüm değil. Dolayısıyla şirketlerin bir kere burada bir zihniyet değişimine ihtiyacı var. Teknolojiyi gerçekten süreçlerinin içerisine katmaya, ürünlerinin içerisine Teknolojiyi katmaya ihtiyaçlar. Dijital dönüşümden biz aslında bunu kastediyoruz. Yoksa 3-5 tane araca para verip lisanslayıp kullanmaktan kastetmiyoruz. Dolayısıyla şirketlerin mutlaka ve mutlaka teknolojiyi üretir hale geçmeleri lazım. Teknoloji üretmek demek illa sıfırdan oyun geliştirmek, sıfırdan bir video konferans yazılım geliştirmek demek değil ama sizin kendi içinde bulunduğunuz, ürettiğiniz hizmet ve servislere teknoloji entegre etmek ve teknolojiyi üretim hale gel gelmeniz demek. Birincisi bu, buraya bence yatırım yapılması lazım. Ee, i̇kincisi de tabii ki bu teknolojiyi üreten core teknoloji üreten şirketlere yatırım yapmaları lazım. Başka türlü, başka bir üçüncü metot yok bence. Ee, teknoloji şirketlerine de Yatırım yapmadan, teknoloji şirketleriyle ortak olmadan, e, teknoloji dünyasını geleneksel sermaye bence tam anlamıyla anlayamayacak, içine giremeyecek. E, teknoloji şirketlerine yatırım yapmanın da tabii ki doğal olarak iki tane e, metodu var. Bir tanesi girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yaparak çok daha pratik e, ilerlemek. Bu hem e, finansal olarak e, bu yatırımların maliyetini, riskini çok düşürüyor. Bilakis kazançlı hale getiriyor. Hem de e, çok pratik bir şekilde teknolojinin farklı farklı farklı alanlarına e, dokunuyorsunuz. E, buradaki şirketlerle, startuplarla drift ilişkiler içerisine e, giriyorsunuz ve besleniyorsunuz ve ekipleriniz besleniyor. Dolayısıyla bence şu an Türkiye'deki girişim e, Türkiye'deki geleneksel sermayenin öncelikli olarak girişim sermayesi yatırım fonlarına yatırım yap yapması lazım. En hızlı, en pratik giriş yerleri buralar. İkincisi kendileri tabii ki direkt yatırım yapabilirler. İkinci metot bu. Ama direkt metotta bence uygulanması gereken strateji e, belli ölçüyü geçmiş Kendileriyle direkt ilintili şirketlere direkt yatırım yorumlu, e, seçmeleri lazım. Fakat şu an teknoloji dünyasına girmek için e, farklı teknolojilere, farklı yetenekli e, insanlara yatırım yapar olmaları lazım. Onlarla e, kol kola girmeleri lazım. Sadece kendileriyle alakalı konulara değil. Şu an ihtiyaç e, teknoloji dünyasının böyle sonuna kadar, dibine kadar e, girmeleri. O yüzden benim e, tavsiyem e, yani yatırım bütçelerini ikiye ayırmaları, bir, girişim sanması yatırım fonları üzerinden tüm teknoloji dünyasına yatırım yapmaları, sonrasında bu dünya içerisinden gelen ve kendilerine direk ilintili işlere daha büyük ölçekte işte ikinci ya da üçüncü yatırım turlarında kendileri direkt e, yatırım yapabilirler. Hatta bir sonraki aşamada kendilerinin yatırımları için işte corporate venture capital dediğimiz sadece kur, kurumsal e, kendi birebir fonlarını da kurabilirler. Ama erken aşama teknoloji şirketlerine ister kendi fonlarından olsun ister de kendi şirketlerinden e, e, yatırım yapmaları çok pratik değil, çok uygulanabilir değil. Bir de şunu da unutmamaları e, gerekiyor. E, kendi, örnek vereyim size sağlık sektöründe e, yatırım yapacağım diyen bir firma işte e, sağlık teknolojilerine yatırım yapacağım diyerek bakabilir. Fakat bir yüz tanıma sistemi sağlık sektöründeki kullanımı Bambaşka kapılar, bambaşka e, vizyonlar, olanaklar açıyor olabilir. Dolayısıyla yüz tanıma sistemine yatırıma e, bakmıyor olacak Bir erken aşamada. Eğer direkt ben sadece sağlık teknolojisine yatırım yapıyorum derse. Halbuki girişim sermayesi yatırım fonlarının üzerinden giderse yüz tanımasından blok zincirine farklı farklı konularda besleniyor olacak. Ve kendisinde uygulama alanı olup olmadığını e, görüyor olacak.
0: Peki son olarak şunu sormak istiyorum Barış Bey'si. Şimdi Türkiye teknoloji girişimleri açısından e, güçlü bir ülke ama e, pek çok nedenden dolayı yatırım çekme konusunda e, çok da başarılı değiliz. Ola, başarılı olamadık şu ana dek. E, fakat bu dönem tüm dünya ülkelerinin ekonomik açıdan zor günler geçirdiği bu dönem aslında yarışın bir anlamda yeniden başladığı bir dönem. Dolayısıyla e, Türkiye girişim ekosistemi aynı zamanda yatırım ekosistemi için e, bu dönem ee, yeniden bir başlangıç e, ve e, bir anlamda e, güzel bir başlangıca vesile olabilir mi? Bu şekilde soruyorum.
1: Evet. E, güzel bir noktaya değindiniz. Kesinlikle e, olabilir. Yani Türkiye'nin e, ekosisteminin güçlü olduğu yer piramitin tabanı. Gerçekten piramitin tabanı Türkiye'de çok güçlü. Ne demek istiyorum? Çok sayıda e, start var. E, bu startupları kuran yetenekli, tecrübeli kişiler var. Ee, ve bu kişiler başarıya aç. Ee, başarılı olmak, geleneksel e, şirketleri yıkmak ya da dünyadaki rakiplerine meydan okumak e, istiyorlar. Ve, e, ve bu startuplarda çalışan çok nitelikli, azimli, hırslı, iyi kadrolar var. Bakın böyle bir ekosistemi dünya üzerine bulmak inanın kolay değil. Ee, bir taraftan da bu startuplar maliyet anlamında çok kabul edilebilir, mantıklı bir maliyet yapısıyla ilerliyorlar. Dolayısıyla hayatta kalma ihtimalleri yüksek, mücadele güçleri yüksek. Bu da başarı ihtimallerini oldukça yükseltiyor. Bu anlamda ekosistemimizin, yani piramit olarak düşünürseniz ekosistemimizin tabanı iyi. Bunu destekleyen girişim hızlandırma merkezleri var, üniversitelerin teknokapları var, e, teknoloji transfer ofisleri var. E, girişim hızlandırma merkezlerinde devlet destekli olanları var, özelleri var, üniversiteler var. Bu anlamda da ekosistemimiz iyi. Bizim Türkiye'de e, ki girişim hızlandırma merkezi sayısı neredeyse Almanya ile aynı. E, bu açıdan da piramidin tabanı iyi. Bizim sıkıntımız nerede? Bir üste çıktığında yani startup başarılı olup da ben ürün, ürünümü üretiyorum, ekibim var, ee, şimdi büyüme için e, bana para lazım dediğinde bir üst aşamaya piramitte geçtiğinde orası piramit şekli gibi ilerliyor. Yani orası bir anda daralıyor çünkü Türkiye'de müthiş bir fon kıtlığı var. Ee, bu start-up'lara, bu iyi teknoloji şirketlerine girişimlere e, para akışında e, ciddi anlamda sıkıntı var. Dünyadaki örneklerine bakarsanız da erken aşamada burası hala erken aşamada fikir aşamasını geçmiş ama hala erken aşama yatırımı bu aşamadaki yatırımlara her, bu aşamadaki şirketlere her zaman yerel sermaye yatırım yapıyor. Yerel fonlar yatırım yapıyor, yerel sermaye yatırım yapıyor devletin ortak olduğu yerel e, girişim sermayesi fonlara e, yatırım yapıyor ama yerel yapıyor. Niye? Bu bir ayrımcılıktan değil, bazen o da yanlış konuşuyoruz. Bunun aslında çok anlamlı bir sebep var. Siz bugün 500 bin dolar, 250 bin dolar yatırıma ihtiyacınız var ise İngiltere'deki fonun gelip buna da o yatırım yapmasının maliyeti astarı yüzünden pahalıya geliyor. O yüzden erken aşamada yani küçük yatırım tutarlarına ülkeler arası yatırım bulmak çok zor. Düşünün bugün 250 bin dolar yatırım yapacak bir fon Türkiye'ye gelecek. Bunun için Türkiye masası açması lazım. Yani Türkiye'nin hukuk sistemini bilmesi lazım. Türkiye'deki fikri mülkiyet yasasını bilmesi lazım. Türkiye'de bir audit firmasına ihtiyacı var. Düz yapması lazım. Risklerini bilmesi lazım. Tonla işten bahsediyoruz. O yüzden bakmıyor. Bu hep dünyada böyle oluyor. Ama siz bugün 10 milyon dolar, iyi başarılı bir işe 10 milyon dolar yatırım arıyorsunuz. 40 milyon dolar yatırım alıyorum diye inanın onu bulmaktan kolay. Çünkü iş başarılıysa ve değerleme gerçekten oraya ulaşmışsa dünya üzerindeki bütün yatırımcılar gelir zaten buraya. Onda hiçbir sıkıntı yok. 10 milyon dolarlık yatırım yapmak için gelip burada 100 bin dolar maliyet harcarsınız. Ama 250 bin dolarlık yatırım yapmak için yüz bin dolar harcamazsınız. O yüzden de bizim yerel e, e, yatırım gücümüzü yükseltmemiz lazım ki o gelişim ekosistemimiz piramit şeklinde az. Niye bu kadar detay anlattım? Şimdi fırsat var o piramit şeklini alabiliriz. Geleneksel sermayenin e, bu disruptionla birlikte içinde olduğumuz dönemle birlikte yatırım iştahının teknoloji yatırım iştahının çok yükseleceğini e, öngörüyoruz. İster direkt yatırım yapsınlar ister girişim sermayesi yatırım fonları üzerinden yapsınlar ama bu ekosisteme e, gelecek olan kaynak artacaktır. Artı sırf konu parasal yatırım da değil, teknoloji şirketleriyle işbirliği, teknoloji şirketleriyle süreçlerinin içerisine katma istekliliği de artacaktır. Dolayısıyla bu bizim ekosistemimizi, o gü tabanı güçlü olan ekosistemimizi yukarıya da piramit şekline doğru taşıyacaktır diye düşünüyorum. O yüzden girişimcilerin bu dönemde sadece bu dönemden kastım yani şu önümüzdeki bir yıllık dönem diyeyim. Önümüzdeki bir yıllık dönemde normalde olduğundan da daha motive daha agresif, daha istekli olmaları lazım. Onların dönemi yani.
0: Barış Bey çok teşekkürler. Çok faydalı bilgiler verdiniz. Yayınımıza katıldığınız ve bu keyifli sohbeti benimle yaptığınız için çok çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun davetiniz için. Çok keyifli oldu. Umarım dinleyiciler de aynı şekilde düşünür.